0: Glaubst du nur oder zweifelst du auch? Fragezeichen. Da bekommt ein ganz bekannter christlicher Autor Brief, einen Brief von Christianity Today, so dem maßgeblichen christlichen Magazin in Amerika. Und er gehört zu den Autoren und die wollen von ihren Autoren wissen, ob sie gewissen Glaubenssätzen auch wirklich zustimmen. Für die die Zeitschrift steht. Und dann sollte er unterschreiben: Ja, können Sie ohne jeden Zweifel diesen Sätzen hier zustimmen? Und er liest das und denkt: Oh, nö. Das wollte ihm jetzt nicht so aus der Feder fließen, die Unterschrift. Irgendwie merkt er: Nee, manchmal habe ich hier Zweifel, manchmal geht es mir so. Also er wollte das nicht unterschreiben. Und das ist ja nicht peinlich. Ja? So ein berühmter Autor schreibt ganz viele Bücher, die Leute lesen das, oh, stark, Bestseller. Und jetzt kann er solche Sachen nicht unterschreiben, dramatisch. Und darf man sowas überhaupt sagen? Ja, darf man, er erwähnt das ja in einem seiner Bücher, das habe ich jetzt nicht aus einem vertrauten Seelsorgegespräch, Philipp Jensi. Und mir wurde deutlich, es gibt manchmal im Leben von Christen, sogar von angesehenen, berühmten Christen, Zweifel. Da hört sich doch ganz anders an, was hier in Hebräer 11 steht, Vers 11, und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Aber Moment mal, vom Glauben Sarahs ist doch sonst eigentlich nirgends die Rede in der Bibel. War das die Sarah, die gelacht hat, als Gott die Verheißung ausgesprochen hat? Ausgelacht hat sie Gott. War das die Sarah, die gelogen hat, als sie dann gefragt wurde, hast du gelacht? Ja, sie war Gott angelogen. Ich habe nicht gelacht. War das die Sarah, die eigentlich gar nicht mehr mit Abraham ins Bett gehen wollte, weil sie dachte, das läuft sowieso nicht mehr, das ist für uns durch, da passiert nichts mehr. War das die Sarah, die ihr Mann sogar eine junge Frau ins Bett gelegt hat, weil sie sich vielleicht dachte, naja, vielleicht klappt es für ihn noch wenigstens, mit ihr, mit mir läuft nichts mehr, bei mir ist das durch. War das nicht ihre Idee? Und jetzt wollen wir nicht so auf der armen Sarah rumhacken. Ja? Also Abraham war ja eigentlich auch nicht besser. Also von ihm heißt es auch in Römer, zum Beispiel Römer 4, er zweifelte nicht, sondern vertraute Gott, vertraute Gottes Zusage. Ja Moment mal, er hat das doch alles mitgemacht. Er war doch auch total unsicher, hat es doch eigentlich auch bezweifelt. Und jetzt steht hier, Sarah glaubte unerschütterlich, das ist doch lachhaft. Gelacht, gelogen, getrickst hat sie, das hat sie, aber nicht geglaubt, unerschütterlich und Abraham auch nicht besser. Jetzt im Nachhinein kann man schön sagen, er zweifelte nicht, aber, aber was war das für ein, für ein Auf und Ab in ihrem Leben? Will jetzt irgendjemand so das im Nachhinein blank polieren, so die schöne Oberfläche des heiligen Abraham für die Bibelleser, damit niemand merkt, was da wirklich war? Und auch Sarah wird nochmal überlackiert, damit ihr Unglaube irgendwo und ihr Zweifel verschwindet? Und wenn wir erste Mose lesen, da ist von Zweifeln, von Versagen, von Unglauben, von all solchen Sachen die Rede. Aber es steht auch da, Abraham glaubte Gott. Und es steht auch da, dass sie ihm treu blieben. Und es steht sogar da, dass sie am Ende die Verheißung erlebt haben. Nämlich sie bekam tatsächlich noch ein Kind. Und das höhnische Lachen von Sarah verwandelte sich in ein freudiges Lachen, als sie nun endlich ihren Sohn bekommen hatte. Im Nachhinein zählt eigentlich nur noch, hat sich der Glaube durchgesetzt. Im Nachhinein zählt hat sich dein Glaube als stark erwiesen, trotz dieser Zweifel, trotz dieser Krisen. Ich habe gemerkt, das ist keine Lüge, das hier steht. Sie haben geglaubt, unerschütterlich. Sie blieben treu. Denn das war, was am Ende dabei herauskam. Was am Ende blieb, war nicht der Zweifel, sondern was am Ende blieb, blieb war der Glaube. Doch währenddessen wussten sie manchmal nicht, wo ihnen der Kopf steht. Wussten sie nicht, was sie machen sollten. Im Nachhinein zählten aber die Kämpfe und Zweifel und die Zeit des Wartens nicht mehr, sondern sie wussten, Gott hat seine Zusagen erfüllt. Nur der Weg dahin, der war zäh, der war hart, der war anstrengend. Das war nicht so glatt, sondern der Glaube musste sich bewähren. Er wurde über viele Jahre auf die Probe gestellt. Und ich merke, der Glaube ist nicht einfach ein Standpunkt. Das glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann das abhaken, du auch, dann sind wir ja eins. Sondern Glaube ist ein Weg. Jesus sagt ja auch, folgt mir nach. Jesus sagt nicht nur, findest du das richtig, stimmst du dem zu, sind wir da akkord, okay, dann ja, sondern er sagt, folge mir nach. Und dann sollten die Leute ihm nachfolgen und dann erlebten sie dies und dann massierte das und indem sie mit Jesus lebten und ihm nachfolgten, entwickelte sich ihr Glaube, wuchs ihr Glaube. Und dieser Glaube war nicht nur Bekenntnis, war nicht nur Überzeugung, war nicht nur Standpunkt, das muss es auch sein. Aber es ist Nachfolge, es ist Bewährung im Leben. Es ist auch Auseinandersetzung mit der Realität, die sich dem Glauben entgegenstellen will. Was ging jetzt in diesen beiden vor, diesem Ehepaar, Sarah und Abraham, sie wollten glauben und doch zweifelten sie. Sie glaubten und sie wurden den Zweifel einfach nicht los. Sie hielten fest am Glauben und haben am Ende erlebt, was Gott ihnen versprochen hat. Und mir ist beim Nachdenken über dieses Ehepaar einiges aufgefallen. Das erste ist, dein Glaube ist menschlich. Er ist normal. Und Dein Zweifel meine ich. Dein Zweifel ist menschlich. Er ist normal, steht er auch, ja? Ihr guckt es schon so komisch. Das ist etwas ganz Natürliches. Das ist nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Es gab ja genügend Gründe, an der Verheißung zu zweifeln. Ja, du wirst noch ein Kind kriegen, die Frau war 80, dann wurde sie 90. Also es gibt, man kann meiner Frau ziemlich genau erkennen, ob sie noch Kinder kriegen kann oder nicht. Und Sarah war einfach zu alt, das war gelaufen. Und wer will ihr da einen Vorwurf draus machen, dass sie nicht glauben wollte? Wir tun ja manchmal so, ja wir, ja, wir hätten ja, und wenn man das in der Bibel liest, wie die da einfach so von Gottes Wegen abgewichen sind, unmöglich. Also es wäre mir natürlich nie passiert. Also wir. Aber wir sind eigentlich auch Leute, die mit Zweifeln zu ringen haben. Zweifeln, das Wort kommt ja von beurteilen, kommt von ein, ein Urteil abgeben, eine Unterscheidung treffen. Und das finden wir ja wichtig, das haben wir auch gelernt. Ja, gerade die Deutschen sind sehr kritisch. Ich erinnere mich noch an meinen Deutsch-LK-Lehrer, immer schön kritisch bleiben. Bleiben Sie schön kritisch. Also der Deutsche muss alles hinterfragen, ja? jede Tradition, jede Lehre, nichts wird einfach so hingenommen. Alles muss erstmal von dem Gerichtshof der eigenen Vernunft gezerrt werden und dann wird ein Urteil getroffen. Finden wir das? Finden wir das ja? Finden wir das nein? Vielleicht. Manches findet unsere Gunst, manches aber auch nicht, dann Pech gehabt. Das ist so die Art, so haben wir es gelernt. Und dann gibt es natürlich den Augenschein, der manchmal total dagegen spricht. Ja, die Frau war alt, da würde nichts mehr passieren. Da läuft nichts mehr und mit Gott, ich meine, Gott ist ja sowieso der Unsichtbare und das ist sowieso dann ein bisschen schwierig für uns. Wir leben in einer sichtbaren Welt, in einer Erfahrungswelt, in einer Welt des Wissens. Und da weiß ich, was eben wahr ist und nicht und ja, und dann kommen irgendwelche biblischen Sachen. Einerseits wollen wir glauben, ja schon, aber dann ist da der Augenschein, die Realität, das was manchmal so ganz, ganz anders aussieht. Und so auch bei den beiden. Ja, Gott hatte gesagt, ihr werdet ein Kind kriegen, aber es war einfach nicht da. Und es kam einfach nicht. Ja, wie ist das denn gemeint mit der Verheißung? Ja, irgendwann wussten sie es vielleicht selbst nicht mehr. Hat es das irgendwie symbolisch gemeint? Jakobus im Neuen Testament, er beschreibt den, den Menschen der zweifelt, so wie jemanden, der wie eine Meereswoge ist, von Winden hin und her getrieben. Es gibt ja eigentlich nichts Unbeständigeres als eine Meereswoge. Ja, die ist keine Sekunde verharrt, die in einer bestimmten Position. Und so geht es uns manchmal auch. Zweifel ist menschlich. Aber ich habe auch ein zweites festgestellt. Dein Zweifel ist kein Unglaube. Wir denken ja manchmal auch, wenn ich zweifle, glaube ich dann noch, bin ich dann noch okay? Findet Gott mich noch okay? Bin ich noch angenommen oder nicht? Zweifel ist kein Unglaube. Da kommt Jesus mal vom Berg runter und sieht da so Tumult, alle möglichen Leute, seine Jünger waren auch dabei, was ist denn da los und so. Und da war ein Vater, hatte sein krankes Kind gebracht, das war schwer krank, besessen, drehte durch und so. Und er hatte die Jünger gebeten, ey, könnt ihr was für den Jungen tun? Die Jünger hatten sich redlich Mühe gegeben und so. Und war mal nichts gelaufen. Und dann kommt Jesus dahin und sagt, ey, erzähl mal, was ist hier los? Ja, das und das. Und dann sagt Jesus, oh, ihr ungläubiges Geschlecht. Also das, schönen Dank, ja. Also dann hat man versucht zu beten und hat sich Mühe gegeben und, und investiert, Zeit und so. Und dann kommt Jesus, oh, ihr ungläubiges Geschlecht. Und der Vater erklärt nochmal, was hier los ist und so. Jesus, kannst du was tun? Ob ich kann? Alles ist möglich dem, der da glaubt, sagt Jesus. So mit anderen Worten, ihr hättet selbst machen können. Was zögert ihr? Kein Problem, ihr müsst nur glauben. Und dann sagt der Vater, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was jetzt? Glaubst du? Wieso redest du dann vom Unglauben? Oder bist du ungläubig? Wieso behauptest du, dann, du glaubst? Und dieses kurze Gebet zeigt so das ganze Dilemma, in dem wir Christen manchmal auch stecken. Ja, natürlich glauben wir und wir halten fest und wir beten und hoffen. Aber dann ist da wieder der Unglaube, dann ist da wieder die Realität, dann ist da wieder die Erfolglosigkeit eines Gebetes oder irgendeiner Sache, die du gemacht hast. Und dann zweifelst du. Und klar, wir, wir glauben schon so allgemein Gott und ich bin Christ schließlich, klar. Aber dann kommen so konkrete Sachen. Oh, soll ich an Heilung glauben? Passiert das noch? Läuft sowas heute noch in unserer Welt? Und was soll das sein? Auferstehung? Können Tote auferstehen? Das gibt es doch eigentlich nicht. Und dann, dann die Schöpfung. Ja, am Anfang schuf Gott, aber was war mit Charles Darwin? Und dann liest du irgendwelche Wundergeschichten in der Bibel, da schwimmt ein Stück Eisen rum und dann sind Leute blind und dann werden sie sehen und dann werden sie wieder blind. Also, oh. Kann man das alles so glauben? Und vielleicht hast du auch manchmal Zweifel und zweifelst an dir selbst, weil du zweifelst. Und wir wissen nicht, was wir davon selbst halten sollen. Aber Unglaube ist nochmal was anderes. Der Unglaube wendet sich ab von Gottes Wort. Er lehnt es ab, er geht in eine andere Richtung. Unglaube hat auch was mit Ungehorsam zu tun, mit einer Entscheidung. Du positionierst dich anders. Unglaube bedeutet auch, man, man hängt sich eigentlich an andere Götter, an andere Ideologien, an Materielles. Aber genau das machte dieser Vater ja nicht. Er ging ja zu Jesus. Er stellte sich ja auf die richtige Seite. Er setzte seine Hoffnung auf den, indem er den Sohn Gottes erkannte. Und sagte sie, Jesus, wenn einer irgendwas tun kann, dann du. Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er merkte dieses Zweifeln, dieses Ringen, dieses Schwanken. Aber er stellte sich auf die Seite von Jesus. Genau richtig. Und wie wir wissen, konnte Jesus was für ihn tun. Und ich glaube und ich merke auch, manchmal stehen wir Christen in solchen Situationen. Ja, ich zweifle aber, ich bin noch nicht ungläubig. Ich glaube, aber der Zweifel will nicht verschwinden. Und mit diesem Ring haben wir zu tun. Und ich habe gemerkt, ein drittes, dein Zweifel gehört zum Glauben. Er gehört dazu, denn Glaube ringt. Glaube muss sich immer wieder gegen den Augenschein behaupten. Glaube muss sich mit Gegenargumenten auseinandersetzen. Glaube ist ja auch eine Beziehung. Und in einer Beziehung ist auch nicht immer alles eindeutig. Und manchmal verstehst du auch nicht, was deine Frau, dein Mann meint. Ja? Was will die jetzt von mir? Was denkt die sich? Denkt die überhaupt? Und so geht es dann manchmal auch mit Gott. Was will der? Warum? Warum ist das nicht anders? Und Gott beantwortet nicht alle unsere Fragen. Und ich merke, der Zweifel, dieses Ringen, solche Situationen, sie gehören zum Glaubensleben, weil es ein Weg ist weil es nicht nur ein Standpunkt ist, nicht nur ein Häkchen hinter einem Glaubenssatz, sondern weil es ein Weg der Nachfolge ist, wo wir in verschiedenen Situationen einfach Herausforderungen ausgesetzt sind oder mit Schwierigkeiten zu tun haben. Aber Jesus ruft uns und er will uns begleiten auf diesem Weg. Und er will, dass unser Glaube stark wird und wächst und zunimmt trotz des Zweifels. Denn wo nur Sicherheit ist, da braucht es keinen Glauben. Was du weißt, musst du nicht glauben. Aber Gott verweigert uns so den absoluten Beweis seiner Existenz. Das hätten wir ja manchmal gerne dass er das alles überzeugender und, und zweifelsfrei vor unsere Augen stellt und vor, vor die Augen all unserer Nachbarn und Kollegen, für die wir schon lange beten. Herr, kannst du dich nicht mal ich nicht offenbaren. Ich meine, ich rede mit denen und ich erzähle denen und ich lade die ein und immer noch nicht. Und du sitzt da oben und guckst dir das an und tust nichts, dabei könntest du doch. Aber Gott handelt nicht so, dass er sich so unwiderstehlich mit seiner Macht und seiner Gewalt so präsentiert, dass alle nur noch, ja stimmt, und dann ist es keine Entscheidung mehr, dann ist es kein Glaube mehr, dann ist es kein Vertrauen mehr. Dann ist es nur noch ja, blindes Nachsprechen oder, oder beeindruckt sein. Aber der Glaube hat immer Alternativen. Der Glaube wird herausgefordert, er, er könnte sich auch immer für etwas anderes entscheiden. Glaube ist nicht alternativlos, ja? so wie die Politik von Angela Merkel, die immer sagt, das ist jetzt alternativlos. Nein, beim Glauben ist das anders. Bei Gott kannst du dich dagegen entscheiden. Und dein Glaube wird immer wieder herausgefordert. Und umso wichtiger ist es, dass wir in dem Weg, dem wir Jesus nachfolgen, ihm im Auge behalten. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Auch wenn Gott nicht alle Fragen beantwortet. Auch in der Bibel nicht. Da liest du manchmal, oh Herr, Jesus sagt dann, Jesus sagt einmal, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und alle dachten, I, was will der denn jetzt von uns? Und Jesus erklärt das nicht vernünftig. Ja, du sagst dann, ja, es ist Abendmahl mit gemeint und das ist symbolisch, aber das haben die Leute damals erstmal nicht so verstanden. Die dachten, der dreht durch. Gott, warum drückst du dich nicht klarer aus? Warum erklärst du die Sache nicht? Warum, warum beantwortest du nicht alle unsere Fragen? Dann wäre es für uns viel leichter. Aber er fordert uns heraus im Vertrauen Schritte zu gehen und deshalb gehört der Zweifel, dieses herausgefordert werden, dieses abwägen müssen, dieses entscheiden müssen, es gehört zum Glauben, es gehört zum Weg der Nachfolge da kommen wir nicht dran vorbei Philipp Jensi, der Verfasser, von dem ich anfangs erzählte, der hat sogar gesagt, der Zweifel ist wie ein Skelett und um das Skelett herum wächst der Glaube Sozusagen an, an dem Zweifel gewinnt der Glaube an Stärke, am Ende gibt er ihm Halt, gibt ihm die Gestalt, gibt ihm die Festigkeit. Und das ist auch das, was die Bibel hier sagt, meinetwegen von Abraham. Er wurde durch die ganze Situation nur noch sicherer, sein Glaube wurde nur noch stärker. Und auch Sarah, sie hielt unerschütterlich an der Verheißung fest. Und das geschah im Ringen und im Zweifeln und das geschah auf dem Weg, auf dem sie gingen. Und das ist etwas, was man erst im Rückspiegel sagen konnte. Weil sie festgehalten haben an dem, was Gott in ihr Leben hineingesprochen hat. Glaubst du nur oder zweifelst du auch? Ich glaube nur dann bin ich sehr skeptisch, misstrauisch mit deinem Glauben. Vielleicht bist du nur ein Schönwetterchrist. Vielleicht bist du auch nur so ein Mitläufer. Du machst das so mit, weil du das cool findest. Ja? Die Musik, die Leute sind nett, der Bunker, irgendwie cool. Aber hat dein Glaube auch Festigkeit? Ist er erprobt? Musste der mal durch eine Krise gehen und hat da Wurzeln geschlagen? Das ist wichtig, dass unser Glaube Wurzeln schlägt. Und unser Glaube wird er eigentlich erst dann unerschütterlich, wenn er auch mal erschüttert wird. Wenn nicht alles glatt läuft, sondern wenn er sich bewähren muss. Wenn wir in Situationen nicht alles gleich klar sehen, aber trotzdem an Gott festhalten, weil wir wissen, Jesus, du hast einen Weg für mich. Jesus, du hast einen Plan für mich. Ich habe dich in meinem Leben erfahren, ich halte an dir fest. Ich verstehe nicht, was das jetzt soll, aber ich habe dich kennengelernt. Und ich bleibe bei dir. Glaubst du nur oder zweifelst du auch? Ich zweifle auch manchmal. Mir ist auch nicht alles klar. Und ich habe gemerkt, wer solche Zweifel kennt, der ist in bester Gesellschaft. Selbst die besten, die größten Glaubenshelden der Bibel, ah Abraham, solche Leute kannten Zweifel. Und wenn du manchmal in Zweifeln steckst und wenn du frustriert bist, weil irgendwas nicht so gekommen ist, wie du gebetet hast. Und wenn du manchmal nicht verstehst, ja hier steht was in der Bibel und dafür habe ich gebetet und es ist nicht passiert, immer noch nicht. Und wenn du Gott Fragen gestellt hast oder mit Schicksalsschlägen konfrontiert bist und einfach nicht begreifst, wieso muss mir das passieren? Dann darfst du wissen, dass Gott auf deiner Seite ist und dass er dich durch diese Situation führt und du wirst stärker werden. So wächst dein Glaube. Nur erschütterter Glaube wird unerschütterlicher Glaube. Und die Bibel ist sehr deutlich, gerade auch in diesem Kapitel, von dem wir hier sprechen, Hebräer 11, dass Gott am Ende Glauben belohnt. Manchmal ist es uns zu spät, zu lang hin. Wir möchten gerne, dass sich unser Glaube jetzt lohnt. Ich will, ich will jetzt Christ werden, ich will was davon haben, dass ich Christ bin. Ja? Ich will keine Nachteile haben, es muss sich irgendwie lohnen. Aber so ist das nicht. Unser Glaube ist ein Weg der Nachfolge. Und Jesus sagt, ihr werdet Lohn empfangen. Ihr werdet staunen, was Gott für euch hat. Aber bis dahin ist es manchmal eine Zeit von Hoffen, von Warten, manchmal Zweifeln. Bis der Moment kommt, wo im Falle Sarah sie ihren kleinen Isaak auf den Armen hielt und wusste, Gott hat sein Versprechen erfüllt. Viele Jahre hat sie das nicht mehr für möglich gehalten, aber dann ist es geschehen. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu dem, was er in seiner Bibel geschrieben hat. Gott steht zu dem, was er dir gesagt hat. Und ich will dich ermutigen, dass du nicht verzweifelst an deinen Zweifeln. Und dass du dich nicht für einen schlechten Christen oder einen schlechten Menschen handelst, hältst, weil du auch manchmal Zweifel hast und dir manches nicht vorstellen kannst und manchmal auch richtig vielleicht frustriert bist über Gott. Gibt es ja auch. Sondern Gott wird dich in solchen Situationen hindurchtragen. Und er wird dich am Ende belohnen. Am Ende zählt nicht mehr, oh hier habe ich gezweifelt und da wusste ich nicht und da war ich sauer und hier war ich fertig sondern am Ende zählt, ich habe festgehalten an Gott. Und der Glaube, ersetzt sich durch über den Zweifel, weil Glaube eine Beziehung ist zu Jesus Christus, die dich trägt. Und weil diese Beziehung nicht von dir ausgegangen ist, sondern von ihm. Er hat dich gerufen, er hat diesen Glauben in dich hineingelegt, er hat dich in die Beziehung hineingezogen und er hält dich auch und trägt dich da auch durch und er stärkt dich durch das, was vielleicht manchmal nicht läuft. Und am Ende kannst du dich freuen, dass du erleben wirst, was Gott dir zugesagt hat und dass Gott belohnen wird, jeden belohnen wird, der an ihn glaubt. Amen. Lass uns in dem Sinne noch mal zusammen beten. Ich will dir danken, Jesus Christus, dass du uns gerufen hast in diese Beziehung zu dir, dass du uns Glauben schenkst, dass wir an dich glauben dürfen. Wir dürfen dich kennen, weil du dich uns mitgeteilt hast. Und ich möchte beten für Menschen hier, deren Glauben vielleicht schwanken ist oder die mit Zweifeln zu tun haben. Und ich bitte dich, dass du sie ermutigst und dass du sie stärkst. Dass du zeigst, wie wir in, in Zeiten des Zweifels und der Enttäuschung durchgehen können, durchhalten können. Und ich möchte beten für Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, ach, ich höre damit auf, ich schmeiß das hin, ich hänge den Glauben an den Nagel. Es passieren zu wenig Sachen. Gott will deinen Glauben stärken. Du wirf deinen Glauben nicht weg. Sondern Gott hält dich fest, halt du auch an ihm fest. Und dein Glaube wird wachsen in diesen Situationen. Herr, ich danke dir dafür und ich bete auch für Menschen, die vielleicht noch gar keine Glaubensentscheidung getroffen haben, die vielleicht noch überlegen, ob das alles sein kann und was sie von Jesus halten und wie das ist mit Gott. Aber ich bitte dich, dass, dass du dich ihnen heute Abend so mitteilst und sie merken, da ist ein Gott, der mich liebt und der mich trägt und dass sie eine Glaubensentscheidung für dich treffen können. Danke, Herr. Ja, nimm dir so ein, zwei Minuten und dann lass uns zusammen beten, einfach so jeder persönlich, egal ob du vielleicht schon Christ bist und mit einer bestimmten Situation oder mit Zweifeln zu kämpfen hast oder ob du noch kein Christ bist, aber jetzt so empfindest, ja, ich soll einen Schritt tun, ich soll eine Entscheidung treffen. Du brauchst deine Zweifel nicht zu verleugnen, du musst dich deiner Zweifel schon gar nicht schämen, sondern du kannst wissen, dadurch kann ich stark werden, kann Gott besser kennenlernen? Kannst du in dem Moment, in dem Sinne noch einen Moment beten?